0: Kafası Değişikler Atlası'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu, bu bölümde konuğumuz Gökçe Philips. Yine e, Otlu Teknokent Kozon'da e, çekimlerimizi yapıyoruz. E, Gökçe'nin hakikaten enteresan bir girişimcilik hikayesi var. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Gökçe'yi konuk aldığımız için çok e, mutluyuz. Birkaç açıdan çok mutluyuz. Hepsini teker teker konuşacağız. E, Gökçe öncelikle hoş geldin. Merhabalar. Şimdi senin hakikaten enteresan bir e, hikayen var, çok da güzel bir girişimcilik hikayen var. İşler Kriptoindex e, serisi kadar e, nasıl geldi, nasıl oldu? E, bu, istersen oradan başlayalım.
1: Tamam, tabii. E, 2017 yılında, bu hikayeyi aslında arada anlatıyorum bazı yerlerde. Hmm. E, aileden birisi diyelim. 2-3 e, odalı bir evini satıp da hepsini kripto varlıklara yatırınca bir tanesi kripto varlıklarda bizim radarımıza girmiş oldu. E, dolayısıyla tabii o zaman e, ne yapalım? Biz de acaba yatırım yapsak mı? Sadece kişisel küçük yatırımlar diye düşünebilirsin. E, ama nasıl yapsak? Hangi e, ne seçsek? Neden seçsek derken? E, benim geçmişimde çok fazla araştırma var. Dolayısıyla oturdu işte 85 tane kripto para, white paper dediğimiz makalelerini okudum. Ondan sonra onun üzerine ben bununla başka ne yapabilirim? Ee, i̇şte kripto paralar ne işe yarar? Birbirlerinden neden? Farklı neden? Birine yatırım yapmalıyım, öbürüne yapmamalıyım gibi böyle uzun bir araştırma içine girdim. <gülüyor> vaktim varmış diyelim. O zaman daha e, küçük kızım 1-2 yaşındaydı. Dolayısıyla bol bol vaktim oldu. Ee, sonrasında bu tabi iş fikrine dönüştü yavaş yavaş, aa işte böyle bir platform yok mu? Data, daha derin data analizi yapabileceğimiz bir platform olsa keşke dedik. Sonra e, biliyorsun partnerim Rich, Hı -hı. ben e, eskiden Reuters'ta çalıştık, birçok finansal teknolojik ürünle çalıştık o dönemde. Dolayısıyla şeyi aradık, aa o finansal teknolojik ürünlerdeki bilgiler kripto dünyasında neden yok, yoksa biz Hı -hı. yapabilir miyiz? Ee,
0: Bu aslında senin tam e, doğum izninin sonuna mı da geliyor bir taraftan? E, yani, öyle diyebiliriz. Şey evet. için, hani çocuk sahibi olmak için kariyerini aranın e, son dönemleri gibi
1: Şöyle aslında ilk iki, iki kızım arasında tekrar çalışmaya döndüm. Hmm. E, i̇kinci kızımdan sonra böyle bir iki AB projesinde de part time hmm. çalıştım ama e, full time çalışmaya dönmemiştim. Dolayısıyla bol bol vaktim de vardı. Hmm. Ee, böyle e, ama duramadım diyelim yani e, kenardan bir taraftan işte araştırma yaptım. <gülüyor> Ondan sonra e, öylece e, indeks fikri e, Richard'ın fikriydi. İşte sonra e, ürünün içine taksonomi koymak benim fikrimdi derken böyle bir hadi bakalım bu ürüne bir şeyler yapabilir miyiz? Başladı.
0: Evet, sonra da e, TÜBİTAK var.
1: Sonra bir. aslında şöyle oldu eee Kripto paralarla ilgilenen bir arkadaşım var İspanya'da Hı -hı. o tarihte ee, ve bir hakaton düzenliyor. Ben de dedim ki A, bu hakatona ben de gelsem, daha fazla şey öğrenmek istiyorum. 2018 yılı Şubat ayıydı. Ee, dedi ki o zaman sen de sponsor bulmaya yardım et, Hı -hı. Ee, biz de seni getirtelim Türkiye'den. Tamam, okay. ee, o şekilde bir o etkinliğe <gülüyor> gitmiş oldum. Böylelikle daha fazla işte bu işle ilgilenen kişiyle tanıştım. Ondan sonra ben kendim dedim ki madem bu işle ilgilenmek istiyorum işte şeyde İsviçre'de kripto vadisinde bir kriptovalut konferans yapılıyor. Bu işle ilgili kişileri orada tanıyabilirim. Hadi o zaman oraya da gideyim. Sonra dedim ki bu bundan bir tane Türkiye'de olması lazım. O zaman bir tane <gülüyor> Türkiye'de konferans düzenleyelim. Ben en azından şunu anlamak istedim. Türkiye'de o dönemde blockchain, blok, blok zinciriyle ya da kripto paralarla ilgili kimler var? Hı -hı. Bu ekosistemi tanıyın. O dönem işte 2018 Kasımında Bilgi Teknolojileri Kurumu ile işbirliği halinde belki de o dönemin en büyük blockchain zinciri konferansını yaptık. 450 kişi geldi konferansa, yaklaşık 52 tane konuşmacımız oldu. Ha hatta 12 tanesini yurt dışından getirttik gibi böyle bir konferans oldu. Tabii o aslında bizim hala fikir devam ettirilmeli mi, yapılmalı mı, biz buna full tane zaman harcamalı mıyız, Hı -hı. bu ekosistem içinde yer almak istiyor muyuz gibi test ettiğimiz bir dönem diyelim. Sonrasında işte ne zaman ki biz tamam evet bu işe full tane zaman ayırmak istiyoruz ve bunun peşine düşmek istiyoruz dedik, e, TÜBİTAK başvurusu yaptık. Dolayısıyla ilk fonumuz da
0: TÜBİTAK'dan. TÜBİTAK, tamam. Bu e, konferansın olduğu sizin TÜBİTAK'a gittiğiniz dönem fikrin e, aşağı yukarı 1-1,5 sene geliştiği bir dönem olarak anlıyorum. Yani bir taraftan da o olgunlaştırma evresini nasıl yönettiniz? Yani ekosistemi tanıma, paydaşları tanıma falan ama bir taraftan da kendi içinizde de kaynayan bir fikir var. O ara nasıl geçti?
1: Tabii e, işin o, daha doğrusu fikrin olgunlaşması kolay bir süreç değil. Özellikle de o fikir henüz dünyada karşılık birebir bulmamış bir fikirse <Gülüyor> veya e, yani şimdi biz o dönem dedik ki bir kurumlara yönelik bir fikir yapmak istiyoruz ama daha Kripto para alan kurum yoktu bu fikri çıkardığımız <gülüyor> zaman. Dolayısıyla hani şimdiki aklı olmasa belki şöyle düşünebilirim ya piyasada karşılığı olmayacak bu fikrin henüz şu an yapma diyebilirim belki. Ee, ama o dönem e, ikimiz de kurumlardan geldiğimiz için ve çok uzun dönem büyük kurumlarda çalıştığımız için belki de böyle bir risk almayı öngördük. Hmm. Ve kurumların bu işe ille, bir dönem mutlaka gireceğini düşünmüş olmalıyız. Birazcık tabii o girişimciliğin şeyi de var orada. Acemiliği de demeliyim, risk değerini, risk eşik değerinin düşük olması demeliyim. Ondan sonra ama şimdi geldiğimiz noktada aslında çok iyi bir zamanda başladığımızı görüyorum. Çünkü 2020 Ekim sonrasında çok ani bir şekilde ve hızlı hala devam eden şekilde kurumların kriptolara, e, yatırım evet, yaptığını görüyoruz.
0: Peki sizin gibi e, indeks veren firmalar artıyor mu? Rakipleriniz çıktı mı?
1: Şöyle aslında bunu da söylemeliyim. Tabi iş fikri her ne kadar orada başladıysa da ki ismemizde de Crypto Index Series <gülüyor> e, olarak kaldıysa da şu an e, sadece indeks vermenin dışında aslında hem e, çok büyük bir veri havuzu veriyoruz. <gülüyor> e, hem alım satım yapılabilecek ya kanallara giriş veriyoruz hem de portföy analizi kurumların portföy analizi yapabilecekleri ve portföy analizi yapabilecekleri bir API veriyoruz yani işte veri alım satım ve portföy analizi tarafında böyle bir devasa bir API'imiz var uçtan gibi <gülüyor> neredeyse öyle evet hı. evet yani içimizde bir custodian e, yok ama custodian parklarımız var hı hı. ondan sonra onun dışında işte biz bir exchange değiliz, exchange'lerle partnerlik, partnerlik halindeyiz. E, ama evet, dolayısıyla çok daha büyüdü aslında e, offering'in tanımı diyelim.
0: O büyüme sizden mi geldi yoksa müşteri talebiyle mi oldu?
1: E, başta bizden geldi. E, Dedik ki biz e, o dönem çünkü bizim başladığımız dönemde ortada hiçbir endeks yok. Dolayısıyla... E, bir de tabi şunu da görüyoruz, henüz kurumlar da girmedi, endeksler son kullanıcının anlayacağı bir benchmark olmayabilir. Ee, o yüzden biz e, tanımı genişletelim dedik. Ama e, aslında portföy önerdiğine kayma kısmı daha ziyade kurumlardan geldi. Yani şu an mesela başta sadece platform olarak çıktık. <Gülüyor> e, sonradan fark ettik ki kurumların ilgilendiği şey platform değil platform üzerine kurduğumuz API ile ilgileniyorlar. Hmm. Dolayısıyla baştaki hizmet anlayışımızdan çok başka bir yerdeyiz şu an. başka bir
0: yere evrildi süreç içinde. Peki ürünü, ürünle ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yoksa biraz bu yolculuk kısmına geçelim mi? Tabii
1: tabii. Yani sadece şunu söyleyebilirim belki. Şu an Türkiye'de Regülasyon özellikle bu varlık yöneticilerinin, hmm. o portföylerin, yatırım bankalarının müşterileri için kripto para tutmasını ya da alım satım yapmasına izin vermiyor. Ama verdiği noktada belki de Türkiye'deki tek hizmet veren kurum biziz. <gülüyor> Hazır bekliyoruz ama e, e, evet evet yani şu an Türkiye'de teknolojik firmalara e, hizmet verebiliyoruz ama bu bahsettiğim asıl varlık yöneticiliği yapan e, ve müşteriler adına kripto e, para alım satacak kurumlar henüz elleri biraz bağlı burada reklam geçmiş
0: <gülüyor> Peki Şimdi Türkiye'de demişken bu tam da denk geldi. Tam bu sabah bir e, haberle ben kalkınca haberlere bir bakıyorum. Ee, şöyle bir haber gördüm, işte yasa dışı kripto madenciliği yapan tessisi jandarma basmış. Ee, i̇şte bilgisayarlarına, GPU falan filan el koymuş. Böyle sayıyor şu kadar bilgisayar falan ele geçirildi. Diye, şimdi hani kavramlar tamamen karışık yani. Yasa dışı kripto madenciliği ne demek? Hani ne olmuş olabilir ki böyle bir şey yaşanmış? Falan. Onun dışında da bir sabah hatırlıyorum. Yani bir sabah kalkmıştık ve işte kripto parayla Türkiye'de herhangi bir şeyin alınıp satılması yasaklanmıştı. Siz Türkiye'de bu kadar dalgalı bir e, ortamda olmaktan ötürü nasıl hissediyorsunuz kripto para konusunda?
1: E, şimdi şöyle, belki de o sebeple e, şu an e, headquarter İngiltere'ye taşıdık.
0: Hmm. Hayırlı
1: olsun. E, e, kaçınılmaz efendim. sonra zaten az çok herhalde. E, Tabii yani bu da bizi, e, müşterilerimizi, yatırımcılarımızı hepsine psikolojik olarak etkileyen bir süreç maalesef. E, yani, e, regülasyon anlamında e, bir ülke üç yerde durabilir. Ya e, pozitif olabilir, hmm. ya yasaklayabilir, e, ya da grey alanda kalabilir. Yani hmm. böyle hiçbir yorum yapmaz e, ama sadece belki sandboxlar aracılığıyla ee, önerilerde bulunabilir. Şunu yaparsanız iyi olur, bunu yapmazsanız iyi olur diye. Şimdi grey Box'ta kalmak aslında dünya içinde daha iyi bir yerde olmak demek. Çünkü yatırımcıyı e, veya bizim gibi şirketleri korkutmamak demek. <gülüyor> ee, ama işte son dönemde o bahsettiğin gelen regulasyon, e, regulasyonlarla birlikte biz hafif yasak tarafına doğru kaymış bulunduk. İsteyerek olmadı belki. E, o dönem biliyorsun belli e, kripto borsaların e, kapanışlarına şahit olduk. Dolayısıyla bununla birlikte tabi ki devlet bir önlem almak istedi. Evet. E, ama bu önlem dahilinde bu sefer daha sanki yasa doğru kayan bir eğilim olunca bu tabi hem yatırımcıları hem startupları korkuttu.
0: Siz peki e, yani niye İngiltere'yi seçtiğinizi birçok yere taşıyabilirdiniz?
1: Doğru, um, doğru. E, tabii biz neden İngiltere'yi seçtik? <gülüyor> e, partnerim İngiliz, hmm. o anlamda İngiltere'yi e, işte e, bizim için regülasyon anlamında veya e, iş yürütme, iş yönetme e, anlamında hmm. daha e, kolay geldi açıkçası. Çünkü e, Avrupa'da seçeceğimiz bir ülke'nin yani ana dil İngilizce olmayacak, dolayısıyla hmm. orada işte kontratlar yabancı dillerde olmak hmm. zorunda. Senin İngiltere'de yaşanmışlığın
0: var, doktor tabi, tabi, sırasında. Tabii tabii,
1: evet evet. Benim, ben de İngiltere'de 6,5 sene yaşadım. Dolayısıyla o anlamda İngiltere bize yakın gelen bir ülke
0: oldu. Evet. Hayırlı olsun tekrar. Çok da güzel olmuş. Ee, yani insan tabii bir taraftan üzülüyor ama bir taraftan Hakkı. da çok tercih hakkımız da yok gibi yani. Her Hı. geç herkes.
1: Herkesin yani,
0: aklın bir kenarında oluyor bu.
1: Şöyle bir düşünüyorum. Ee, evet ben Headquarters evet, İngiltere'yi taşıdım ama aslında hala bir OTTU TechnoCamp firması olarak burada istihdam sağlıyorum. Evet. Ee, yani um umuyorum ki şartlar benim için daha zorlaşmayacak ve ben hani tamamen bütün istihdamımı yurt dışına taşımak zorunda kalmayacağım. Ee, tabii ki bu yönde. En azından e burada hala iş iş yaratabilen bir firma olarak kalmaya devam etmek isterim.
0: Umarız ama bakalım süreç nasıl yürüyecek diyoruz. Evet. Biz özellikle yani birçok girişimciyle bu bu tarz sohbetleri ediyoruz ama seninle sohbet etmekten çok mutlu olmamızın iki temel sebebi var. Birincisi teknoloji ve özellikle kripto varlıklar konusunda bir kadın girişimci Kesinlikle. olman. Yani bu gerçekten hani. Kozonla çalışırken de ben yani aynı ortamda çalışırken de bizi çok mutlu eden bir şey. Ee, çok istisnai gördüğümüz ve çok hoşumuza giden bir şey daha. Sen aslında eşinle aynı şirkettesin evet. ve figurehead ve CEO e, alışılmışın dışında bir şey bu biraz. E, sen olarak devam ediyorsun. Bu süreç nasıl e, yani nasıl yaptınız bunu? Ne, ne kadar güzel olmuş. <gülüyor> Umarım örnekleri de çoğalır bunun. Ama bu, bu süreç nasıl bu noktaya geldi? Nasıl, ne oldu bu arada?
1: Ee, şöyle, aslında işte bundan çok yıllar evvel aklımızda ne, kripto ve kripto kelimesini duymadığımız noktada bile e, eşimle böyle işte ileride iş kurarız birlikte dediğimiz Hı. noktada sen CEO olursun, ben CEO tarafta kalırım e, dediği olmuştur. E, Reçet çok e, Çabuk konsantre olabilen, çok e, hatta etrafını o anda pek e, görmeyip sadece koda odaklanabilen bir insan, e, teknik anlamda çok iyi, finansal anlamda çok iyi. Hmm. Dolayısıyla e, o anlamda aslında kendimi şanslı görüyorum. Yani e, bizim bütün sistem mimarimizi yaratan kişi reçin evet. e, ve e, diğer taraftan yani benim güçlü olduğum alanlar neler? Ben e, çok iyi bir araştırmacıyım. Hmm. Ama sosyal anlamda da kendimi iyi biliyorum. Yani burada güzel, açık konuştuğumuza göre, <gülüyor> yani hani insanlarla bağ kurmak, o bağı devam ettirmek. Çünkü biliyorsun hem yani müşteri kazanmada hem hmm. yakın diğer startuplarla yakın ilişki kurmada, yatırımcı kurmada bütün bu bağ, ilişki devam ettirmek önemli. Hmm. Dolayısıyla aslında biz sanki oturup birbirimizin güçlü yanları neler diye bakıp. Ee, belki de birbirimizi bu yönde tamamlıyor olmamız da bir şans.
0: Bence de kesinlikle.
1: Oysu ile ee, böyle. Çünkü
0: gerçekten yani Richard'ı da görüyoruz, yani sabah gelip kulaklığını takıp akşama kadar sütünü içip çalışan, <gülüyor> mükemmel bir adam şeyi yani.
1: Sütli çay, evet ondan <gülüyor> tabii vazgeçemedi <gülüyor> tabii. her ne kadar <gülüyor> Türkiye'de olsak da. Ee, İngiltere'ye sürekli gidemiyoruz, maalesef <gülüyor> hiç olmazsa sütli evet. istiyorum olmamak evet.
0: Evet, çok da şey yani böyle hakikaten bütün gün kafasını ekrandan kaldırmadan böyle hani sohbet et bazen sohbet zamanında bulmakta bile şey davranan hani kendini koda gömen bir profil hakikaten ama bu rasyonel tercih de ne kadar güzel olmuş böyle çok da iyi olmuş ummanız bunun örnekleri de artarak sürer.
1: Tabii tabii teşekkür ederim yani ikimizde de şey yok gerçekten hani ben ona dediğimi yaptırayım gibi bir düşüncem yok. Hmm. Onun da e, hani ben orada hatta hani bir yerde konuştuğum zaman benimle övünen e, bir insan. Dolayısıyla evet. o anlamda bunu, bu ilişkiyi yaşam, kurmuş olabilmek tabii hmm. bir şans bizim için. Evet.
0: Ne kadar güzel. Siz şimdi Türkiye'de TÜBİTAK desteğiyle kuruldunuz ve ondan sonra aslında birçok... E, yani Türkiye'den yatırım almak için nepey uğraştınız. Ee, o süreç nasıl ilerlediği ve hmm. olmadığı sonra da? Hmm. Ee, önce onu sorayım, sonra da sizin Eften, İsviçre maceranız, sonrasında iki kıtanın iki çok iyi firmadan yatırım aldınız, iki fondan yatırım aldınız. Türkiye'de başlayan bu yatırım arama yolculuğu nasıl oldu da bu noktaya geldi? Yani nasıl oraya evrildi ve yani bu kadar hem Avrupa'dan hem Amerika'dan yatırım aldığınız bir noktaya geldi ve bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz?
1: Tabii. Ee, evet yani e, Gönül isterdi ki tabii ki Türk bir evet, yatırımcıdan evet. da daha öncesinde hatta Hı. çok daha öncesinde alabilmiş olalım. Ee, şöyle yani e, açıkçası tabii Şirketi kurduğumuzda çok başlangıç seviyesindeydi. Daha bir ürünümüz yoktu. Dolayısıyla gösterebileceğim, işte bakın şöyle bir ön yüzü diyebileceğim bir şey yoktu. Daha o zamandan aslında yatırımcıya gittik tabii ki.
0: Evet.
1: Şunu anlayabiliyorum. hani Bu kadar erken bir teknolojide daha bir işte hani ön yüz gösteremezken ve teknoloji o dönem işte kurumsala hitap etmezken böyle bir kurumsal iş fikriyle gitmiş olmak belki onlar için çok büyük bir riskti. Dolayısıyla başta neden e, yatırıma hazır değilsiniz denmesini anlıyorum. Ama sonrasında artık hani ürün de var e, ve işte göstereceğimiz belli proof of concept'ler yapmışız. E, bu noktada e, Türk yatırımcının geride kalmış ya da geride kalmış derken yani neden kendi geri çekmiş olmasını çok fazla anlayamadık. Ama şöyle yani çok farklı profilde yatırımcılara görüştük. Melek Yatırmağları, Bence Kapitaller, ondan sonra işte hani Kozon'a gelen, gelmeyen, İstanbul'da faaliyet gösteren yatırımcılar görüştük. Hatta şöyle enteresan hikayelerim var. <gülüyor> Madem biz bizeyiz. Evet evet biz bizeyiz.
0: <gülüyor> İstediğin gibi yatırımcı çekiştirebilirsin evet. bunu. Hiç problem etmiyor.
1: <gülüyor> Şimdi güzel arkamıza gelen bir yatırımcıya kısaca fikrimizden bahsetmiştik. Ondan sonra dedik ki ama biz daha detay konuşmak istiyoruz. Tamam o zaman İstanbul'da konuşalım dedi. Tam korona öncesi bir dönem. Hmm. E, tamam dedik. İşte öncesinde ben Biliyorsunuz hep bir sunumumuzu gönderiyoruz. Yatırımcı sunumumuzu gönderdik. İş fikrimiz şununla ilgili zaten konuştuk. Ondan sonra İstanbul'a gidiş dönüş biletimizi aldık. Tabii ki bunlar biliyorsunuz. Startupların o dönem kendilerinin üstlendiği masraflar. Ondan sonra tam gitmeden önce yatırımcı dedi ki ya işte ben onu iptal etmek durumundayım. Çünkü son dakika bir şey çıktı. Ama dedim hani ben e, uçuş biletimizi aldık şimdi. Ha tamam o zaman 2.30'da olmasın 12'de olsun e, toplantımız. O zaman yapabiliyorum. Şimdi 12'ye yetişebilmek için ben o dönem Sabiha Gökçen'den karşı tarafa taksile gittim. Çünkü yatırımcıya şimdi yetişmem lazım. Uçak biletlerimi aldım. Taksime de bindim. O zaman da yatırımcımın karşısında oldum. Ondan sonra e, işte 20 dakika uzun uzun anlattım dedim ki kripto paralar böyle bakın e, bir taraftan tabi şunu da yapmaya çalıştığımız bir dönem, karşımızdaki yatırımcıyı da biraz eğitmeye çalışıyoruz. Çünkü yatırımcımız o sıra kripto paralar hiç ilgilenmemiş, hiç duymamış bile olabilir. Siz önce
0: kripto parayı ikna ediyorsunuz, tabii. sonra size yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle İki aşamalı öyle, İki
1: aşamalı, aşamalı tabii ki. Yani iş fikrine daha gelemeden ilk önce kripto paralar neden dünyada var olmaya devam yani. edecek onu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben işte bahsediyorum, bakın farklı çeşit kripto paralar olacak. Mesela emlak sektöründe, işte artık binaların veya apartmanların sahipleri tek kişi olmayacak, tokenize olacak. Yani küçük küçük tokenlar alacağız, belki bir milyonda birine sahip olacağız bir binanın. Şimdi ben böyle dedikten sonra yatırımcımız şöyle bir yarımda bulundu. Ama zaten ben emlakla ilgilenmiyorum. Yıllarca Amerika'da yaşadım. Türkiye'ye döndükten sonra bir tane bile ev satın almadım. Çünkü Türkiye'de ev satın almak mantıklı bir şey değil.
0: Ama ben başka bir şey anlatıyordum sana diye kalıyorsun.
1: Yani, <gülüyor> yani maalesef ben o noktada anladım ki yatırımcımın <gülüyor> yani ya beni dinlemek hevesi yok belki ya da belki kripto paralarla o kadar haşif neşir olmadığı için. <gülüyor> hani, Dolayısıyla ben zaten kripto para fikrini sana satamayacağım. Ki iş fikrime asla gelemeyeceğiz. Dolayısıyla biz o toplantıyı yaptık. Ondan sonra teşekkürler. Biz zaten kripto paralarla alakalı iş fikirlerine yatırım yapmayı düşünmüyoruz.
0: Oo, hiç okumadan
1: çağırmış. Yani, yani işin kötüsü, Ankara'da zaten konuştuk onun üzerine ben sunumumu gönderdim. Benim kesinlikle ve kesinlikle kripto paralarla alakalı bir iş fikrimin olduğu kesin. Zaten
0: Kripto İndeks serisi yani.
1: Adımız da öyle. Hani
0: adımız <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Hani yani evet. Hiçbir sürpriz yok yani konuda. Yok ama maalesef hani biz o konuda e, bir yatırım yapmayı düşünmüyoruz dedi. Dolayısıyla ben e, artık bir soğuk su içtim diyelim. Ne diyelim? <gülüyor>
0: yani can sağlığı diyeceğiz öyle artık mi? diyecek bir şey yok tabii. Öyle. O öyle,
1: öyle diyelim. Yani işte en az bir günün şey.
0: start-up için ciddi bir miktar paranı. <gülüyor> Tabii. En önemlisi işte belki moralin.
1: Kesinlikle. E, yani bölge. bu üçleme, evet e, gerçekten o anlamda belki yatırımcılara e, startup bakış açısından verebileceğimiz çok küçük bir öneri varsa o öneri de bu. Hiç ilgilenmeyeceğimizi düşündüğümüz bir iş fikri varsa. E, Çağırmayalım. Yani ya da online da kalsın o.
0: Evet. Ya da okuyalım. okuyor, okuyalım. Evet.
1: Evet evet kesinlikle öyle.
0: Ya, evet.
1: Dolayısıyla yani bir hatta yatırımcı veri tabanı tutuyorum şimdiye kadar işte görüştüğümüz ve nasıl sonuçlandığını gösteren hem işte Türklerin olduğu hem yabancıların olduğu bir veri tabanı tutuyorum Türkiye'de hatta bunu tutmaya da biraz geç başladım maalesef dolayısıyla söyleyeceğim rakam gerçeği ifade etmiyor ama Türkiye'de en az 55 tane yatırımcıyla görüşmüşüz. Yani bu... 45'te 0. <gülüyor> Aa evet 45'te 0. Ve ama sonrasında... Peki
0: şey ne kadar sordu mesela? Sizin Türkiye'de bir yatırımcıyla görüşmeye başlamanız ve olmayacağını anlayıp kapatmanız ortalama ne kadar var? Aa,
1: harika bir soru. Şu anlamda harika. Şimdi bazı yatırımcılar ee, hiçbir şey demeden ortadan kayboluyor. Yani, yani birinci görüşe sonrası ama ben bunu yine de tercih ediyorum yani hani tabii ki bana hayır desede ve olsa daha güzel ama <gülüyor> e, en azından benim sadece bir görüşmelik vaktimi aldı. Evet. E, bu da okey. Mesela iki durum oldu. E, i̇ki durumda maalesef benim dörder ayımı aldı. Oo. İkisinde de tabii ki yatırım yapıyoruz, karar verdik. Hayırlı olsun Gökçen'ım. Bana Whatsapp mesajları geldi. Ondan sonra evet hani ne zaman bir sonraki adıma ne zaman geçeceğiz deyip arkasından hiçbir dönüş almayıp böyle bıçakla kesilen iletişimler oldu. Bir tanesi bu şekilde. Diğerinde de artık avukatlar şartnameleri konuştu. Yani bir de tabii bu arada avukat hani, evet, masrafları vesaire. Ondan sonra <gülüyor> şartname de anlaşıldı. Artık hani bitti. İmzalacak vesaire diye beklerken maalesef hani bir yönetim kurulunda o gün ters bir karar olmuş. Dolayısıyla bu, bu tip şeyler gerçekten çok yıkım oluyor evet. o startuplar için. Çünkü bir görüşme, iki görüşme okey. Ama o görüşmelerin sayısı arttıkça tabii ki bizim için bir Umut aşığı oluyor. Biz ona göre plan yapmaya başlıyoruz. Yani diyoruz ki şu gün muhtemelen bu yatırım geçecek. O zaman biz belki şu kişilere işe alacağız. Diyeyim, şöyle açılımlar yapacağız. O olmadığı noktada gerçekten çok büyük yıkım oluyor. Hatta hani şey diyebilirim yani geçtiğimiz Haziran bu tip bir yıkımın olduğu bir tarih bizim için. O gün yani Richard'la oturduk ya o gün bırakacağız ya da artık paramız bitene kadar devam edecek, paramız bitince <gülüyor> bırakacağız <gülüyor> dedi. Ee, yani açıkça söyleme gerekirse biz ikincisini seçtik.
0: Açık açık soruyorum. Biz açık konuşmayı seviyoruz kanalda biliyorsun. Hı. Şimdi tekrar bir girişim ya da aynı girişime tekrar başlasan veya yeni bir girişimle olsan, Türkiye'de hiç yatırımcıyla görüşmüyorum, doğrudan yurtdışı yatırımcılarla görüşüyorum der misin? Kesin. Yoksa hala görüşmek istediğin yatırımcılar olur mu?
1: Ee, şöyle, ikinci e, yani round A dediğimiz hani yatırım turu için Türkiye'de görüşmek isteyebileceğim bir iki yatırımcı var. Ee, ama e, çok net kendi adıma yani bizim içinde bulunduğumuz bir sektörde olacak bir girişim için e, e, yurt dışından işe başlamak e, zaman kazandırır. Çünkü...
0: Ancak bu kadar nazik ifade edebilirdim. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani öyle, gerçekten. Öyle. Ve şunu mesela işte şu an üç, üç ayrı yatı, dört yatırımcımız var hatta. Hı -hı. Biri İsviçreli Alman Amerikalı, bir de İsviçreli bir melek yatırımcı. Hı -hı. İnanır mısınız? Hiçbir tanesi benim banka bilançomu görmedi. Yani ve hiçbiri şirketin bilançosunu bana göster demedi. Bir yere borcun yok olduğuna dair bir kanıt görmek istiyorum demedi. Kredi çektiğine, çekmediğine dair bir kanıt görmek istiyorum demedi. E, veya işte sigorta borcun yoktur kanıtı görmek istemedi. E, anlatabiliyor muyum? Yani
0: Bunların hepsini Türkiye'deki yatırımcılarla yaşadığında da bu e, olan Tabii olan yani
1: Türkiye'de due diligence denen süreç ee, gerçekten çok yüklü, çok fazla zaman alan, çok doküman bir araya getirmeniz gereken ve sonucunda da belki bir yere varamayabileceğiniz bir süreç. Ee, yani yurtdışındaki yatırımcı gerçekten hani birkaç şeyle ilgileniyor. Bir, e, bu iş fikri tabii ki mantıklı mı, hmm. takım iyi mi ve bu işi götürebilir mi? Ama tabii ki bir de şeye bakıyor, yani bu pazar yeterince büyük mü, büyüyebileceğin kadar alan var mı? Ama bunun ötesindeki o küçük yani bu tip ayrıntılarda boğulmuyor maalesef biz biraz buralarda boğulabiliyoruz Türkiye'de.
0: O yüzden de diyorsun ki zaman kazandırır.
1: Ee, evet, <gülüyor> tabii ki hani şöyle düşünülmesin şimdi ben bütün yatırımcıları genellemek istemem arada çok değerli yatırımcılar da var ki hatta şunu da söylemeliyim. Ben de önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde exit yaptığımız noktada ben de bir melek yatırımcı <Gülüyor> olmak istiyorum. Evet. E, sonuçta ben de bir Türk melek yatırımcı olacaksam eğer böyle e, bütün Türk melek yatırımcıları karşı veya bütün Türk e, VC'lere karşı böyle bir karalama kampanyası içine girmek istemiyorum tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. <Gülüyor> e, ama e, gerçekten gönlüm istiyor ki bu süreçleri daha hızlandırıp daha ana yerde kalı kalınsın e, bu due diligence proseslerde.
0: Evet. Peki, e, şahsi bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi sen de, e, biz aslında Kozon'da uzun zamandır tanışıyoruz ve beraber çalışıyoruz. Ve burada e, her ikimizin de çocukları da evet. e, buraya geliyorlar ve beraber de oynuyorlar. E, aslında hani bu şematik şeylere baktığın zaman e, her ikimiz de ee, bu girişimci tanımı için en şey noktadayız, ee, en o, o grafiklerde olmayan noktadayız. İşte belli bir süre çalışmış, işte belli bir yaşı geçmiş, çocuk çocuk sahibi falan. Böyle bir noktada girişimci olmak sana nasıl hissettiriyor?
1: Şöyle, şimdi bilmiyorum sen de aynı şekilde hissettin mi? Ee, ben anne olduktan sonra. Hmm. Zamanımı da daha iyi yönetmeye başladım. Ee, i̇nsan takım yönetimim de daha iyi bir yere geldi. Şöyle ki e, şimdi... Anne yani ben de o... böyle
0: hissetmeye başladım bu arada.
1: Yani anne, anne bir veli ya da anne baba olduğun noktada e, 24 saat kalıyor hala günler. Ama <gülüyor> o günlerin şu kadar saatini artık çocuklarına adamak zorundasın.
0: Evet, şu saatte okuldan almak zorundasın. Tabii, yani onlarla birlikte
1: vakit geçirmek zorundasın. Hatta onları sosyal aktivitelerine götürmek için şoför kimliğine bürünmek zorundasın. Dolayısıyla bir tane biri şunu görüyorsun. Benim bu saatleri şu saatlerin bloke. Geriye bu kadar saat kalıyor bana. Bu saatleri en verimli nasıl geçirebilirim? E, zaten verimli geçiremiyorsan, hani bu, bu zaman yönetimi yapamıyorsun. Zaten o, aslında gelişimcilik seni bir şekilde e, dışa itiyor yani. <gülüyor> e, yapabilecek bir şey yok. Ama o zaman yönetimini iyi yapabildiği noktada aslında bence daha e, e, yani başarı da onu takip ediyor diye düşünüyorum. Hmm. E, çünkü şimdi mesela benim birkaç birkaç parça hiç bir böyle düşünmemiştim
0: bu arada çok mantıklı.
1: Yani başka türlü çünkü başka şansım yok hani keş, mesela hani bekar olduğumuz zamanlarda veya sadece çift olduğumuz zamanlarda elimizde o kadar fazla saat var ki e, hani bugün yapmazsam yarın yaparım lüksümüz var. Şu an öyle bir lüksüm yok benim. Bundan
0: sonra Kriptoindexleri nereye doğru gidecek?
1: Kriptoindexleri nereye doğru gidecek? E, şu an özellikle Orta Avrupa'da çok aktif olmayı planlıyoruz, olmaya da çalışıyoruz. Hı. Dolayısıyla işte Almanya, özellikle Almanya, İsviçre, Avusturya bizim için kıymetli ülkeler. Çünkü bizim hedeflediğimiz kurumsal kitlenin çok yoğun olduğu ve regülasyonların bu anlamda izin verdiği ülkeler. O yüzden oralarda olacak etkinliklerde çok aktif bir şekilde yer almaya çalışacağız, çalışıyoruz. Bir de tabii bir Amerikalı yatırımcının girmesiyle birlikte Aramıza. Amerika'da da aslında, e, tabii Amerika çok büyük ama özellikle işte belli eyaletler var bizim Hı -hı. hedeflediğimiz. Dolayısıyla oralara da adım atmayı planlıyoruz. E, ne diyelim? E, yani şu an aslında Avrupa'da e, konuştuğumuz şirketler yavaş yavaş bizi bir yerden duymuş hale geldi. Bu ne güzel. Bu bizi sevindiriyor gerçekten. Tabii bunun e, bir sebebi de... E, orada kurduğumuz işte ya yatırımcılarla ya da danışman, şu an iki, iki tane danışmanımız var. Hı hı. E, bu danışman ilişkisiyle birlikte kurduğumuz e, sanki bizim orada çalışan biri, e, bir e, e, çalışanımız varmışçasına ilerlemek işe yarıyor. Çünkü danışman demek e, benim için orada, işte beni Almanca anlatabilecek birisi demek. E, bu anlamda Özellikle bu yıl iyi bir e, ilerleme yaşayacağımızı düşünüyorum.
0: Peki sence kripto varlıklar nereye doğru gidecek?
1: Hmm. Kripto varlıklar daha eğlenceli yerlere gidecek. Neden? Çünkü şöyle düşünüyorum. Evet
0: ya, çok soğuk bir dünya. Biraz <gülüyor> çok kripto dünyasında eğlence lazım gerçekten. Aa,
1: ama NFT ve Metaverse eğlenceye başladı. sanki. <gülüyor> e, ama NFT ve Metaverse'in dışında aslında şöyle düşünebiliriz. Her kripto para bir start -up. Evet. Ve her startup aslında yolculuğuna e, sanki 3. yıldan sonra daha eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Çünkü e, ürünü yerleştirmiş oluyor, belki müşterilerine daha yaklaşmış oluyor ve daha kullanılabilir hale geliyor. Şimdi e, ben bu örneği veriyorum çünkü anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Mesela işte Brave diye bir browser var. <gülüyor> Şimdi Brave browser diyor ki, ben sana hiç reklam göstermeyebilirim ama reklam göstermeme izin verirsen Basic Attention Token'ına senin verdiğin dikkat karşılığında ben sana para vereceğim diyor. Şu an dünyada sanırım 40 milyonun üstünde bunu download etmiş kullanıcı var. Şimdi bu bir tane örnek. Bunun gibi binlerce token'ın gerçekten ürününün bizlere yayıldığını düşünelim. Tabii bunun için ürün bitmiş olacak, bize kadar reklamı yapılmış olacak ve biz evet. hayatta kullanmaya başlamış olacağız. Dolayısıyla bu gerçekleştiği noktada aslında e, yani fan begins den. Dolayısıyla <gülüyor> evet. e, gerçekten eğlenceli olmaya şey başlayacağım. Evet evet bu sadece bir şeyler diyebiliriz yani.
0: Peki e, buradan kripto ile ilgili e, fikri olan girişimci arkadaşlarımıza vermek istediğim bir mesaj var mı?
1: Ee, tabii, şöyle diyelim. Şimdi, e, bu şu an çok hype bir e, teknoloji. Ve haliyle gitgide daha fazla yatırımcının ilgilendiği, gitgide daha fazla son kullanıcının ve daha fazla kurumun ilgilendiği bir sektör. E, o anlamda e, iş fikirleri daha fazla olacaktır tabii ki. Ama o iş fikirlerine, evet ben bu işe gireceğim demeden önce, o e, hedeflediğiniz kitlede e, birkaç e, basit deney yaparak e, girme çok daha mantıklı. E, yani biz gerçekten hani biraz risk alarak kurumsala yönelik bir e, ürüne girdik. Şimdi tekrar başlayacak olsam o ufak ufak deneyleri baştan kurumsallarla yapıp belki biraz daha sırt sırta e, devam ederdim. E, Dolayısıyla hani ben bunu yapayım tutar yerine, e, gerçekten ben bunu yapmadan önce bir gideyim, sorayım, bunu yaptığım noktada alacak birileri olsun. Hatta o sözü şimdiden, yani o letter intent'i şimdiden alayım deyip ondan sonra ilerlemek, ayakları sanki daha yere basarak
0: gitmek. Evet, biraz daha sağlam ilerleyin biliyorsun.
1: Evet, evet, böyle.
0: Peki çok söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Sözü sana bırakalım. Teşekkür, ederim. teşekkür çok ederiz, çok keyifliydi bu satın. Seni de. ağırlamak gerçekten çok zevkliydi. Umarım daha bir süre sonra daha büyük mecralara yayılırsınız ve tekrar bunun üzerine bir daha konuşuruz.
1: İnşallah, çok teşekkür ederim gerçekten. Ha, teşekkür
0: ederim, görüşürüz. Bu, bu bölümümüzde Gökçe Philips kripto Kriptoindex serisi, kripto paraları ve biraz daha hayatlarımızı aslında konuştuk. Yatırımcılara konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.